Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Min mamma hon är den som alltid har kämpat för oss barnen liksom och tagit hand om oss allihopa och varit så hjälten i vår familj liksom. Väldigt så öppen och glad människa trots allting hon har gått igenom. Liksom. Hon, har, hon har verkligen hjärtat på, på rätt plats. Liksom. Hon är en, en människa man vill bara ge allt i livet till. stund ska vi prata om att ha bråttom i livet eller i alla fall genom ungdomen. Jerels första singel Här och Nu kom 2015 och han låter oväntat mycket som idag på den trots att han var blott 15 år när den spelades in. I videon rör han sig genom en höstgul Stockholmsförort omgiven av vad man förmodar är hans vänner och som du ska höra strax har inte heller det förändrats särskilt mycket. När han kliver in i ateljén något sen men helt klädd i vitt med undantag för en rätt dyr väska är han aktuell med sitt femte album Moti, en akronym för Man of the Year samt det som i folkmund kallats Värvet 522. Här är Jirell. Du, jag trodde ju liksom du skulle komma med en entourage. Det, det, det är så jag har förstått att du brukar jobba med. Ja, jag brukar oftast komma med folk. Men eh, jag kände att jag ville komma själv idag. Ja, vad mysigt. Det, det, det kanske jag tackar för. Ja. Jag har inte så mycket plats. Nej. <laughs> men, men vilka är du brukar ha med dig? Jag är alltid med mig min tourmanager. Alltid... Även när du inte är på tour? Han är alltid med mig ändå. Mm. <laughs> för att eh, han är min barndomsvän. Så vi är vänner också. Så allting jag gör är han med på. Sen... Jag jobbar ju med massa barnhållsvänner. Så vi är alltid med varandra. Mm. Vart än vi går liksom. Men betalar du dem allihopa? Allihopa. Okej. Okay. Yeah. Så det är viktigt. Om de arbetar så ska man få betalt också. Mm. Mm. Och de har olika liksom, funktioner då för dig? Ja, precis. Vissa är tourmanager, vissa är DJs, vissa tar hand om merch. Och vissa, så alla är placerade i olika positioner liksom. Fan, det låter som dina overhead-kostnader måste skena iväg om du har så mycket folk hela tiden. Ja, det är klart, men det går runt. Ja, det funkar. Ja, det, det är, jag är inte orolig för din ekonomi. <laughs> det är inte så. <laughs> men det, alltså, för mig det viktigaste är att alla har en roll, alla jobbar och folk kan leva på det också. Liksom. Mm. Ja. Mm. ja, det är ju fint. Alltså, jag inte säker på att jag hade tänkt prata med dig om det men, men för jag är lite nyfiken på det känns som att du har så mycket du tar så mycket ansvar i ditt liv 
Du tar ansvar för dina vänner och det är väldigt, väldigt, väldigt tydligt att du tar ett stort ansvar för din familj också. Ja, men det är alltid, för mig det har ju alltid varit en del av det. Sen, sen jag var alltså, sex år gammal har jag tagit hand om mina, mina små syskon. Liksom. Och, så för mig det har blivit en naturlig grej eftersom min mamma också har varit ensamstående. Så har det bara blivit naturligt att jag som är hennes, eller som var hennes enda son då, tog ansvar liksom och hjälpte till. Så för mig det har kommit som en, så för mig har det blivit naturligt och det är därför det, det har blivit så bland vänner också. Mm. Du har ju nio syskon. Ja. I alla helsyskon? Nej, de äldre, jag är mitten barnen. Så de äldre är från min pappas sida. Mm. Sen de yngre är, har vi samma pappa och samma mamma. Liksom. Okay. Mm. Så det är fyra yngre som jag är helt syskon. Mm. Mm. Och, och apropå det där med ansvar. Det, jag, menar, jag har förstått det som att du liksom rycker in och går på föräldramöten. Och... Ja, ja. Allt, allt sånt som har med barn att göra. Föräldramöten, matcher, träningar. Allting som gör att det, det lastas av lite från min mamma. Försöker hjälpa till liksom. Mm. Mm. Vad är, det för, vad är det för matcher? Vad är det för sport? De spelar fotboll. Okay. Ja, sen spelar fotboll allihopa. Så, så det blir att man får hoppa runt lite och dela på tiden. Ja, ja. Ja, men du, det känns som att du har att, att göra. Liksom. Ja, ja man måste göra musiken. och Sen finns det det privata också som man måste ta hand om. Mm. Men ja, jag tror bara om man lägger upp en, en bra schema, då hinner man. Ja, men det, det, det är ju också jävligt intressant med dig på något sätt. För det känns som att du på något... Alltså du har ju... Det känns som att du har haft så bråttom. Mm. Man skulle kunna se det eftersom... Alltså jag kommer ändå in i, i den här musikbranschen som, som 15 år liksom. Eh, och som 15 år för mig, man är barn. Liksom. Det är inte så mycket man fattar eller vad som händer. Så jag tror man kommer in i en bransch med massa vuxna och... Eh, och folk som vill jobba in karriärer och sånt, då tror jag att man, man helt plötsligt tvingas att växa ganska snabbt och ta tag i grejer tidigt. Och för mig, alltså, jag tror den delen av att, så här, att ta hand om min familj sen tidigt har ändå hjälpt mig ganska mycket när det kommer till branschen också. För att det, det var inte något nytt för mig att ta ansvar och och kanske arbeta eller vara på plats och allt möjligt som man måste göra för att en karriär ska funka. Men ja, det är så mitt liv har sett ut. Mm. Men känner liksom, för att jag menar om man då breakar som liksom 15-16-åring och det blir helt plötsligt ett jobb. Ja. Yeah. Har du hunnit vara barn liksom? Yes, jag tror jag han jag vara barn från... Alltså, för jag föddes tills jag blev till 14. <laughs> och sen därifrån så blev det arbete. Men grejen också, musiken för mig har aldrig känts som ett jobb. Det har mest varit bara alltså, någonting jag älskar att göra. Så det, det är väldigt naturligt. Jag tycker inte det är jobbigt på det sättet. Mm. För ibland kan man tycka att jobb är jobbigt för att man måste göra vissa grejer. Men för mig det har alltid varit eh, någonting jag älskar att göra. Så... Så det, det har blivit en del av min barndom att göra musik liksom. Mm. Ja. Men du, om vi bara backar bandet lite då. Jag förstår, det var ju fan inte så länge sedan. Jag har en son som är 13 nu. Mm. Uh, hur såg ditt liv ut när du var 13 innan det tog fart? När jag var 13 gick i skolan. Jag var i studion varje dag från 7 till 11 på kvällen. 
Eh, sen kom hem, sov, gick, gick hem, gick till skolan, sen tillbaka till studion, hem, tillbaka till studion, skolan. Så det var mycket skola och studio typ. Mm. Eh, ja, det är så mitt liv sett ut som 13-åring. För du förstod liksom att det, det, det hade någonting? Jag, jag förstod att, typ, att jag var duktig på det jag gjorde. För att eh, där på fritidsgården där de hade studion. Folk, folk tyckte att jag var duktig och sa till mig att det borde vara en grej jag satsade på. Så jag, jag, nog, jag tog nog deras råd och bara körde hela vägen. Och jag gjorde ingenting annat än att bara göra musik. Mm. Du, um, hur tror du att du var liksom, ja, men, i skolan där och när du var så här, 14-ish? Mm. Jag vet, alltså grejen för mig, alltså i skolan jag typ var där men inte där typ. Jag var, jag var riktigt sån, jag kom med så här luva <laughs> över huvudet, bara gick in eh, gjorde det jag behövde göra och sen typ försvann därifrån och på rasterna jag var typ jag var och skrev någonstans i någon hörna eller någonting. De hade, de hade ett ställe som hette, hette Blåa Hallen så det fanns ett ställe man kunde gömma sig lite och bara var där. Jag skrev min musik gick tillbaka till lektionerna Ja, sen var det det. Det låter lite som att du satt av skolan. Liksom, som man sitter av ett fängelsestrad. <laughs> Exakt, det var typ så. För allt jag ville göra var musik. Men så här, min, min mamma hon har alltid varit så här. Skolan är väldigt viktigt och det kommer före allt. Så för mig hade det bara varit att okay, skolan är en grej. Jag måste göra det. spelar ingen roll vad liksom. Men jag tyckte också att skolan var rolig ibland, förutom typ matte. Jag tyckte matte var skitsvårt som liten. Men jag har alltid varit så illa att lära mig nya saker. Så det var intressant. Alltså jag klarade mig ganska bra i vet du, grundskolan. Jag gick ut med bra betyg, så det var lugnt. Och det där, jag, menar, jag vet att du har fått prata om det förut, men det ja. måste ju vara jävligt speciellt. Liksom. Du, är, du är då 16 när du... Liksom när, det, när du händer som artist. Ja, precis. Samtidigt så ska du då in i gymnasieskolan i tre år. Ja. <laughs> liksom, alltså, hur, hur var det? Hur, alltså, för folk måste ju ha liksom, ja, men där går han. Liksom. Ja, för när jag, när jag gick i nian så, så blev allting stort när det kom till musiken. Så när jag väl skulle börja gymnasiet första dagen, det var verkligen så här... Jag, kom, jag tror jag kom sist också in till lektionen. Så introduktions, första lektionen. Typ. Det känner jag igen. Okay. <laughs> uh, och sen det var bara typ så här att alla visste redan. Så det var mycket blickar på en. Mm. Och på den tiden jag, jag skämdes jättemycket. För man visste ändå att folk kände igen en. Men man var inte helt van på det sättet. Uh, så det var nytt. Men jag, tyckte, jag kunde tycka att det var lite jobbigt. Mm. Uh, att gå i skolan och, och folk vet vad man håller på med typ, på det sättet. Så jag gick, jag gick, i, grund, alltså jag gick i gymnasiet ett, halv, ett halvår bara. Sen pluggade jag eh, distans. Uh, mm. För eh, det, var, det var jobbigt att gå till skolan medan man skulle turnera och allt möjligt. Så det fick bli, det fick bli pluggande på typ hoteller och turnébussen och sådana grejer. Mm. Men du fixade det? Ja, jag läser det i alla fall. Men du, jag ska, alltså jag ska, vi behöver inte uppehålla oss så mycket vid din liksom, ungdom och, och tillblivande. Men liksom, när du blir signad som 16-åring, hur, hur ser man till då att det är, jag menar, att det är en fair deal? Liksom? Man vet inte. Nej. 
Manangenan, jag tror som 16 år du, du förlitar dig på folk mest och, förlitar, och du tror alltid att folk som är äldre kan bäst eller vill det bästa. Liksom. Så man vet aldrig. Jag, jag tror inte typ så här, min deal som 16-åring var det bästa jag kunde få. Liksom. Men jag tror också att det, det är ett sätt att lära sig. Man lär sig väldigt mycket av det. Allt är inte perfekt i början. Tills du börjar fatta hur branschen funkar. Eh, din, din, din egna värde. Eh, och allt möjligt. Men det där, jag tror, speciellt så ung. Jag tror det där det är verkligen en, en learning process med tiden. Mm. Mm. Men du har liksom inte, du har inte känt att du har blivit blåst? Nej, mm. alltså, jag har verkligen haft eh, tur. Med det. Alltså, det är såklart det har hänt grejer som, eh, som kanske skulle kunna bli bättre. Men det har aldrig varit någonting så här jobbigt som man tänker på idag. av oh, Fan, jag blev blåst eller varför gjorde de så här? Liksom. Eh, så jag tycker ändå folk som jag samarbetade med då eh, har gjort eh, rätt för sig. Mm. Hur har det gått för dig? Jag menar, du, du har ju pratat lite grann om liksom, ja, men internationell yeah. karriär så att säga. Yeah. Var ligger vi där? Eh, faktiskt, faktiskt för mig har det varit under de här åren. Jag har ju skrivit mycket på engelska och mycket på portugisiska. Men det har aldrig känts rätt att släppa en. Så det har varit en process där jag verkligen försökt hitta mig själv i, i det internationella. För jag har alltid haft en bild om att ska man slå internationellt så går det inte att man låter som... Alltså en artist från kanske USA eller låter som någon från eh, England. Alltså man måste ha sin egen signatur. Så jag tror det är bara det jag försökt hitta eh, tills idag. Och i år blir det, alltså blir det året jag släpper min första internationella låt. Så nu har vi verkligen hittat vad vi vill göra i, i det, på den internationella scenen. Ja, vad roligt. Yeah. Hur mycket, alltså blir det någon slags EP? Alltså det, är, det blir antingen en EP eller så blir det ett album. Men vi kommer börja med singlar först. Okej. Okay. Yeah. På engelska? På engelska och portugisiska. Oh, Sen finns det faktiskt låtar också där jag kommer blanda in lite svenska. Mm. För att det känns ändå som att det, det är en del av mig. Att, att göra musik på svenska. Och jag tror också folk utomlands som lyssnar på musiken och får höra ett nytt språk. Det blir, det blir nytt och fräscht för dem. Liksom. Mm. För att det ska funka utomlands, man måste vara egen. Mm. Du måste ha något eget som, som folk gillar och de bara kan få det från dig. Liksom. Mm. Och det är så jag tror de, de flesta stora artisterna har. Eftersom man, om man lyssnar på en stor internationell artist, du vet vad du får från den och du vet vad det, hur den människan låter och vad för typ av musik den gör. Liksom. Så alla har en typ av signatur. Yeah. Och har du, alltså blir det, är det, hur gör man då då? Alltså hur gör, du är ju ändå skivbolagsdirektör nu antar jag. Yeah. Har du då liksom, ja men inte vet jag, någon deal med ett större skivbolag internationellt? Ja yeah, just nu, vi, vi, vi har eh, samarbete med Warner mm. eh, som, som vi jobbar med och de tar hand om distributionen och sånt. Uh, och sen så har jag ju fördelat alltså, mitt bolag med mina vänner liksom, som alla har ju sina olika positioner och managementdelar och mm. Men har du ett management utomlands också? Uh, det har vi inte än men det behövs inte heller 
Jag tror man kan göra väldigt mycket hemifrån. Jag tror för bara för att lyckas utomlands handlar mycket om distributören och folk som pitchar din musik utåt. Mm. Jo, det har ju funkat för ABBA och ja, precis. Cardigan. Så det går. <laughs> Berätta om din mamma. Min mamma. Hon är min, min inspiration. Hon är den som... Hon är den som alltid har kämpat för oss barnen. Liksom, och tagit hand om oss allihopa. Och varit alltså, hjälten i vår familj. Liksom. Och det, det är så sjukt också. För hon är sån... Väldigt så öppen och glad människa trots allting hon har gått igenom. Liksom. Hon, har, hon har verkligen eh, hjärtat på, på rätt plats. Mm. Liksom. Hon är en, en människa man vill bara ge allt i livet till. Mm. Mm. Hur är hon som person då? Eh, För att hon är glada. Hon är väldigt bestämd. Väldigt strikt när det gäller vissa grejer. Och, sköta skolan. Ja, sköta skolan och sånt. Så hon är så här målmedveten. Och hon är, en, alltså hon är också mycket av en skojare. Liksom. Hon har sina tider, hon driver väldigt mycket. <laughs> hon gillar skoja. Det är väldigt blandade, blandade känslor. Mm. Ja. Jag kan tänka mig att om man är, liksom, om man är en av fem syskon då, som ni var, mm. antar jag, som liksom bodde. Yeah. Blir det inte liksom, eller jag, jag, vet, jag har ju aldrig haft det så, men yeah. blir, blir, alltså, fightas man om liksom, morsans uppmärksamhet? Nej, alltså det har, det har aldrig varit så för oss. Eller kanske lite, kanske, det är kanske så lite nu. För att mina små syskon har blivit äldre. Jag har en lilla syster eh, som är 15 år. Och hon fattar ju nu typ så här. Mamma hon alltid, hon, eh, hon ska alltid typ så här, dra upp mitt namn i jämförelse. Typ så här, Irel, gör det här och... Och ni håller på så, ni måste, <laughs> ni måste skärpa er typ. Så min lilla syster hon säger att... Eh, att jag är mammas eh, favoritfan. <laughs> men, men det blir inga, inga, inga fighter. Så, mm. nej. Det är mest fight mellan de, de, för jag har tre yngre eh, syskon som är grabbar. Liksom. Mm. Och det är alltid starkt med grabbar. <laughs> Och två av dem ska bli, kommer att jobba med musik, eller? Det är faktiskt en som är superintresserad av musik. Och det är min yngsta lillebror. Eh, han är åtta år gammal. Så man märker tidigt så här hur han känner när musik spelas eller när mina låtar kommer. Han kan alla texter och han vill alltid hålla på och spela piano och trummor och allt liksom. Så man märker tidigt när, när någon är intresserad av musik. Har du haft med dig honom på scen någon gång? Ja, jag har haft med honom på scen. Jag var, han har varit följt med och repat och varit med i studion och spelat in lite musik. Och så. Mm. Ja. Fan vad kul. Ja, jag tycker det är jätteroligt. Det är nog det, det bästa han vet. <laughs> jag kan ju också eh, säga det. Bara, men jag, jag blev ju storebrorsa när jag var typ 12. Mm. Och det är fan vad man har hjälp av det sen när man blir förälder själv kan jag säga. Ja. Man vet liksom vad som är upp och ner på barnet. Och Precis. man är inte liksom rädd för att ha sönder en. Nej, så här, exakt. <laughs> som vissa vuxna är som inte har vuxit upp med. Uh. Man vet hur man byter blöja. Ja. <laughs> Nej, jag tror vi har den turen. Eh, och kan använda det. Hos våra egna barn också. Mm. Mm. Ja, men du, vad ser du för drag hos dig själv från mamma då? Alltså jag, jag är typ kopian av min mamma. Jag är också väldigt, 
väldigt strikt när det gäller vissa grejer. Och jag tror också att jag måste vara det på grund av den positionen jag är i idag. För och, och typ så här, jag arbetar ju med många barn hos vänner. Så det måste finnas tid där de vet att det här är seriöst. Sen finns det tid för skoj typ. Så det där har jag också fått för min mamma. Jag inte, och jag har, jag har väldigt jag har väldigt bra tålamod. Tålamod. Och det, det kommer från min mamma också. Okay. Så det är mycket därifrån. Mycket av mina karaktärsdelar är från min mamma. Mm. Ja. Känner, alltså, har du i någon mån liksom kunnat, inte vet jag, men så här, ta hand om henne nu när du är vuxen och framgångsrik? Och... Mm, ja, alltså, jag köpte en lägenhet till min mamma där hon bor med mina små syskon. Wow. Försöker hjälpa till med handla maten och allt möjligt sånt som hon behöver hjälp med. Alltså det är verkligen, alltså min mammas, jag och min mammas relation är verkligen, hon kan ringa mig för vad som helst. Så om det är något som fattas, jag finns alltid där. Så, mm. ja. Fan vad fint. Yeah. Fan vad gulligt. Och du, um, du, du nämnde din pappa här 2020. Um, det kom en väldigt fin intervju med, med dig som Per Sinni Larsen gjorde förra året. Och ni pratade ganska mycket om din pappas sportgång. Yeah. Nu har det gått lite mer tid. Hur ser du på att förlora din, din far? Liksom? Mm. Just nu känns det som att det, alltså, död är typ, det är livets cirkel. Typ. Och för mig det har det mer blivit att i allting jag gör nu, jag vill bara göra min pappa stolt. Och inte försöka tänka på det dystra liksom. Och göra hans bortgång till något fint eh, istället. Eh, det är såklart att det, 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 det är ont att man inte har sin pappa eh, närvarande. Men eh, också det är någonting vi inte kan ta tag i eller styra liksom. Eh, Sånt händer. Så för mig det känns mer nu som att jag är bara tacksam för alltså det lilla vi hade tillsammans. Mm. Men som jag förstod det, ni var ju inte supertajta när han var i livet. Liksom. Nej, exakt. Alltså, vi har aldrig haft den bästa far och son relationen. Det har varit mycket till och från. Men ändå så här, jag har alltid tänkt i slutet av dagen, oavsett hur vår relation har varit, det är fortfarande min pappa och det är anledningen till varför jag ens är här. Liksom. Mm. Så, och ibland är det bara så, så man kan inte styra en bra relation med någon om det inte sker naturligt. Men, och det är ingenting jag faktiskt här grubblar över. Jag är mer det är vad det är liksom. Mm. Yeah. Nej, men jag funderade på jag som då har turen att ha båda mina föräldrar i livet fortfarande men jag, jag funderar på ifall det på sätt och vis kanske kan vara ännu svårare om man inte har varit tajta för att då är det så här, ja men vad fuck vi han ju liksom inte mm. ja alltså när min pappa gick bort det var ju det blev ju extra jobbigt för att man inte, man börjar tänka på alla tider man inte haft tillsammans och saker man kunde ha sagt till varandra och, och allt möjligt. Men, men sen var det så att man kom bara till en, en plats där man fattade att det är så det har sett ut liksom. Och, och det är här vi är idag. Mm. Typ. Mm. Yeah. 
Men eh, apropå din liksom, uppväxt och dina föräldrar, du, du, du tar ju upp lite av din uppväxt i det första spåret på nya skivan, yeah. Pain Baby. Mm. Kan, vill du berätta om den låten? Uh, Pain Baby, alltså, det är mer en låt där jag öppnar upp mig eh, av olika situationer som har hänt i mitt liv som, som yngre. Liksom. Eh, och för mig det kändes viktigt att göra den låten för att jag hade släppt 1953 och jag ville börja albumet där jag avslutade. Liksom. För att det kändes inte som att jag var helt klar i min berättelse när jag släppte 1953. Som är mycket handlar om din far kan man väl säga. Ja precis, som mycket handlar om min far och eh, jag tror den, den låten är den som, alltså, som håller mig närmast. I, i det här albumet och det är nog det djupaste låten i albumet mm. också. Jag var 16 bast första gången jag signerade en D Jag var 16 bast när jag tog tag i mitt liv Det fanns aldrig ett hem, mitt hem var alltid strid Åtta år gammal, farsan blev tagen av en polis Mamma misshandlad, har ingen aning vart jag ska ta mig till Socialen ville gärna hjälpa till Hur är det att hjälpa när man tar ett barn bort från sin familj Ja, och där skriver du ju om när du blev tagen hemifrån som åttaåring Om jag har, fattat, om jag har tolkat dig rätt Ja precis, vi hade mycket, det var mycket socialen som var inblandade Typ så här, om, det var, om det var mycket tjafs hemma och väldigt högt Någon granne kunde ringa och sen kom sos och och de var oroliga och sånt. Sen det fanns en tid då, då jag och min mamma bodde borta en lång, en, en lång tid eller en period. Och de ville ta mig till, till SOS och, och jag hatade det. Alltså jag hatade det. Därför är jag verkligen, så här, verkligen emot att man tar folks barn på det sättet. Speciellt från en förälder som verkligen kämpar för att ta hand om sitt barn liksom. Så det var massa sådana situationer vi var med om som yngre. Det var också för att min pappa och mamma hade en väldigt, en väldigt jobbig relation också. Liksom. Och som, som, kunde, som kunde påverka barnen. Liksom. Mm. Yeah. Ja, folk får lyssna på den och, och göra sin egen bild antar jag. Yeah. Och jag tror också att det är många som kan relatera till det. För vad jag, vad jag vet är många av folk jag känner som har haft liknande situationer som yngre där det har varit stökigt hemma och socialen har blandat sig in och sånt. Ja, det, det, nu hoppar jag verkligen i yeah, frågan här. Yeah, yeah. Sorry, men, men jag är också jag är nyfiken på äh, låten Vem är Bianca? <laughs> jag tror det är jättevåga som är nyfikna. Ja, men berätta lite. Eh, Vem är Bianca? Det är en låt som eh, jag beskriver eh, en kärlekssituation där eh, man har en partner som, som inte litar på en. Liksom. Eh, och som ställer det frågor om massa människor som man kanske tror att man har träffat eller håller på med. Liksom. 
Also zu den Leuten, eigentlich und Ding mehr und also eine Beschreibung auf ein Schalex Relachun ist so. Auch hat ja hart Liebe so in der Werke passa, manga liksom so, manga in der Verstorben. Für auch so, ich trau at at ha ein Relachun auch wei auch war mit in der Karriere der alle weet wem man ee och folk drar i en. Det är väldigt tufft för en partner som inte förstår det livet. Liksom. Mm. Och som sitter hemma och scrollar Instagram och ja, ser vad precis. du är taggad ja. i förbindelse. Och bara ha koll på allting och det, det blir svårt. <laughs> det var väldigt skönt att du redde ut det här för mig. För jag, 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 nu inser jag att du beskriver hennes perspektiv. I, ja, precis. I texten. Ja. <laughs> för jag trodde att det var ditt och så bara, men vänta nu, vad fan är hon lesbisk hans tjej? Jag fick, alltså, <laughs> Nej, det är exakt. Jag beskriver ju tjejens perspektiv. Det är ju hon som frågar vem är Bianca, vem är... <laughs> du, du, jag är inte din smartaste lyssnare. <laughs> Nej, så det är inte från mitt perspektiv. Nej, jag fattar, jag fattar. Uh, vill du berätta om efter allting? Mm, den en breakup låt. Uh, alltså under, under 2020 så, så hamnade jag också i ett förhållande. Liksom. Uh, det har jag så, läst om i skvallepressen. Ja, uh, som, som verkligen var överallt. <laughs> Och jag är verkligen en sån människa som jag gillar ha mitt privata liv också. Men just i den relationen det var verkligen att det var mycket öppet. Och det var någonting som verkligen inte inte passade mig liksom. och, och det var också en stor del till uh, varför den relationen inte funkade mm. uh, så det är det jag beskriver i efter allting mm. yeah. fin låt tack ready to pop the question the jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Vi var lite på det här med liksom vad du gör när du är ledig. Men en vanlig arbetsvecka då? Hur, hur ser det ut för dig? Finns det sådana? Alltså jag har ju mina rutiner. 
om jag inte är ute och reser då har jag inga rutiner alls. <laughs> Men när jag är hemma så en dag jag vaknar, jag vaknar vid sju, halv åtta. Sen jag är på gymmet så jag äter frukost jag är på gymmet nio. Sen efter det kommer jag hem jobbar lite administrativt. På Hur länge är du på gymmet? En och en halv Max. Okay. En och en halv timme max. Är det bara styrketräning? Nej, det är väldigt blandat. Det är, väldigt, alltså det är kroppsövningar som är blandade med cardio och styrka. Liksom. Mm. För jag, här, jag, vill inte, jag vill inte bygga mig och se ut som ett kylskåp. <laughs> Så det är bra att blanda ihop det med cardio. Jag kommer hem, äter lunch, jobbar administrativt. Och sen vid ett ungefär drar jag till studion. Och bara skapa musik fram till kanske åtta, nio. Sen hemma igen, sen fortsätter det. Okej. Okay. Du går inte ut mycket eller? Alltså jag är med så när jag gillar att gå ut om det ska firas. Inte bara gå ut för att man vill ut liksom. Eller för att det är fredag eller lördag. Mm. Så jag, jag går oftast ut när det är dags att fira någonting. Nu senaste tiden har det varit mycket. Men det är för att det känns som en tid där alla fyller år och... Alla har event så någon är här liksom. Så. Ja, det är, proppen har verkligen gått ur efter pandemin kan man ja, säga. Ja, precis. <laughs> men men i, i din musik är det ju... Den handlar ju handlar till viss del om pengar ändå. Ja, för mig som liten, vi hade inte så mycket. Så det har kommit bara naturligt att man... Man, man pratar om det i musiken och vad man har lyckats återkomma nu liksom. Och vilken plats man är och vad man kan göra för folk och för sig själv. Mm. Ja. Köpa allt på det årbutiken som du vill. Precis. Ja. <laughs> Eller en dyr klocka. Ja. Men har du en hög burn rate? Nej, faktiskt inte. Alltså, för jag är också så här att det är det som är den sjuka typ när man... När man har gjort någonting som och folk gillar och man har blivit känd eller vad man ska kalla det. Det är mycket gratis som man får. Alltså typ så här brands som klickar grejer och vill att du ska ha på det och allt möjligt. Så man slösar inte så mycket på det sättet. Du, men de, på Dior-butiken gav de ju inte dig den där väskan. <laughs> Nej, den här, den, blev faktiskt, den här köpte jag faktiskt. Men... Jag är, inte, jag är inte så bra på att släsa. Ja. Det är jag inte. Det, verkar, det, det skulle inte mamma gilla va? Nej, det hade hon verkligen inte. Och jag tror också för mig det är viktigt att, att ha koll på sin ekonomi. För att man vet aldrig liksom, det, vad som helst kan hända idag. Och jag kanske inte kan göra musik längre eller saker går inte lika bra som man vill. Så det är viktigt att veta att man är stabil ekonomiskt. Mm. Pensionssparare? Ja, absolut. <laughs> Klart det gör. Ja. Men du, äh, äh, jag ska snart släppa dig faktiskt. Mm. Men, men det, det verkar ändå som att du jobbar med mål eller drömmar liksom om framtiden. Vad, ja. du, vad du vill uppnå. Va, va, kan du berätta någonting om det? Mm, nu såklart jag vill expandera ut min musik- mm. Den ska ut i världen. Ja, den ska ut till alla. <laughs> och sen eh, jag vill fortsätta att bygga på eh, mitt bolag. Eh, jag vill göra kläder. Jag vill öppna restauranger. 
Så jag har massa, massa drömmar om sånt. Jag vill till mig så här. Vad blir det för restaurang? Vet jag hade velat göra en... en alltså, det känns som att det finns mycket typ så här, italiensk och europeiska restauranger. Men inte mycket av den afrikanska kulturen typ. Som jag verkligen tror många hade velat testa och, och skulle gilla liksom. Så om det hade varit någonting hade öppnat så hade det varit åt det hållet. Hitta eh, massa afrikanska rätter som, som ändå skulle passa folket här liksom. Mm. Spännande. Yeah. Och mer då? Jag avbröt dig. Eh, mer... Ah, det är bara massa grejer som kommer komma. Liksom. Mm. Ja. Hur, hur har, har liksom, du har ju en, en kontaktannons på nya albumet. Jag vet inte om du vet vad jag menar. Nej. Nej, men det är som ett öppet brev till Greta att du vill dejta henne. Vet jag, så. <laughs> hur går det med det? Nej, det var, det var inte det jag menar. <laughs> jag vill inte dejta ah, Greta. Okay. Det är inte på det sättet. Men mer, mer har en, en relation. För jag tycker ändå det är intressant det hon gör och jag skulle vilja fördjupa mig i det och jag tror det enda sättet är att verkligen träffa henne och prata. Okej, okay. men hon måste röka weed? Det måste hon inte. Nej, okay. <laughs> Greta kommer vara stolt när hon hör min vers Vi kanske hade blivit bästisar om hon rätt gräs Måste först sälja min Panamera och köpa en Tesla Hon kanske får skit om hon sitter, tjackan och bränner gräs Du, med det ger det alltså, är det dags för frågor du inte fått förut Och då undrar jag, är vi redan färdiga med tracksuits? Eh, ja, faktiskt, de kommer om typ, jag tror två veckor Aha, dina egna? Ja uh-huh. ah, wow det måste du göra ja, För min son säger nämligen att Jag, eh, jag får inte ha Adidas <laughs> Varför då? <laughs> jag, jag tror att han tycker att det är för gammal <laughs> Nej det är klart du får Adidas Men en Moti hade ju suttit som eh, Vi fixar en Moti till det och din son Ja men fan vad gullig det är Var står du i frågan om en köttfri dag i skolan? Jag vet inte <laughs> En köttfri dag i skolan. Ja, att man inte... Att det är väl bra. Eller hur? Ja, det är väl bra att folk alltså, eh, får lära sig att inte äta kött en dag. <laughs> ja. ja, jag fick kritik när Edvard Blom var här för att jag inte sa ifrån. Så nu kan jag ju då göra lite reklam för att jag, <laughs> det kan, kan vara en bra idé. Jag håller med dig. Eh, du, vilket är ditt största problem med ketchup? Med ketchup? Ja. Yeah. Mitt största problem med ketchup är nog att jag missbrukade ketchup när jag var liten. Okay. <laughs> jag åt ketchup till allt. <laughs> Har du gått över? Ja, ah, nu är det över faktiskt. Jag äter inte ketchup lika mycket. Mm. Men jag undrar verkligen hur kan ketchup ha varit så gott som liten? Varför tycker barn om ketchup? För att det är extremt mycket socker. Va? Det är så, va? Eh, du, hur mycket likör får du i dig på ett år tror du? <laughs> jag har ingen aning. Är det en liten? Mm. Det är den svåraste frågan du har fått Kanske 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 mer, kanske mindre Vad blir det för likör när du väl dricker likör? Jag gillar faktiskt Malibu Cola Okej, okay. ja det är väl en likör ja. ja Ja just det Du, vem skulle du vilja skicka en blombukett till? Just nu till min mamma Jag har inte träffat henne på två veckor mm. Mm. Varför det? För jag har haft jättemycket jobb Jag fattar men hinner du med, eh, nu, 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 vi är klara, du kan åka till henne nu om du vill. 
Gerells femte skiva Moti är alltså ute nu som det brukar heta och jag misstänker heavy rotation i Sverige i sommar. Men det stänger vi butiken för idag och med vi menar jag förstås producent Nini Westin, plattformen Acast samt lilla jag Kristoffer Triumph. Och tror det eller ej men det finns goda chanser att vi hörs redan om en vecka eller när du vill. Tack för idag. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Save big money on your outdoor project now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth so you can keep that lawn in tip-top shape. Or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden, and marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today. And view our weekly flyer on Menards.com for more great deals. Save big money.